0: Hi, herzlich willkommen zur nächsten Folge Antenne Wetterspitze. Heute ein bisschen eine Anschlussfolge an Kapitel 6 und Kapitel 20. Erstmal, hi Janik. Hi Marc. Ähm, ja, wir haben heute wieder
1: News für euch bezüglich der Herr der Ringe Serie von Amazon. Und zwar gab es da die Woche Aktivitäten auf deren Instagram-Kanal. Ich weiß nicht, bestimmt auch auf Twitter und sonst wo. Auf jeden Fall haben sie nochmal 20 weitere Schauspieler bestätigt
0: Genau, der Cast ist jetzt gut angestiegen, es war schon ich zwei Schauspieler und Schauspielerinnen, die wir schon kannten vielleicht auch mehr, hört euch einfach die Folgen vorher nochmal an, es kann sein, dass wir heute irgendwas wiederholen, was wir schon gesagt haben es ist ja schon ein bisschen länger her und nach dem Intro schießen wir los und stellen euch den neuen Cast vor
1: Ja, über den neuen Cast. Ähm, gleich mal vorweg. Ich fand es jetzt in der Recherche über die Figuren echt schwer, was zu finden, weil die meisten von ihnen sind halt äußerst unbekannt oder es gibt fast gar nichts Sind irgendwie nur lokal in Australien und Neuseeland äh, in der Theaterlandschaft aktiv, wo wir jetzt nicht so die tiefsten Einblicke drin haben. Aber ich denke doch, dass wir euch das offentlich ordentlich porträtieren können.
0: Genau und vor allem, es hat so ein paar gute, aber ein paar Schattenseiten, dass es auf Instagram gemacht haben. Also es wurde immer ein einzelnes Profil, also ein einzelnes Foto von jedem Schauspieler, jeder Schauspielerin gepostet mit eben Namen. Dann konnte auch direkt der Instagram-Account von ähm, der Person verlinkt werden. Also man kann sich direkt auch das Privatprofil anschauen. Und was auch gute und schlechte Seiten hat, ist, dass eben die Kommentarfunktion da ist. Und da habe ich auch ein bisschen runtergescrollt und ich nehme an, da wurden schon einige Kommentare gelöscht, aber da waren trotzdem echt noch viele, viele asoziale Kommentare drunter und auch viele witzige, wo man halt direkt merkt, dass es Spaß ist. Also so ein paar witzige habe ich versucht auch einzubinden in meine Recherche. Und an die, die irgendwelche ekligen Kommentare darunter schreiben, lasst das einfach sein oder meldet euch ab.
1: Ja, so ein bisschen Internet, Hass und Hetze gehört ja heutzutage leider schon zum Tagesgeschäft. Ich muss ehrlichweise gestehen, ich habe mir die Kommentare nicht durchgelesen. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, das ist eigentlich so. Es ging ja meistens um die Ethnizität oder wo man den Charakter dann einordnen wollen würde in Mittelerde, dass da einige sehr kritisch waren, aber ich finde, es hält sich jetzt auch noch in Grenzen, sodass man die Figuren eigentlich noch prima unterbringen könnte. Es bleibt jetzt natürlich abzusehen, in welche Rolle sie schlüpfen. Dementsprechend muss man das dann doch nochmal so in Mittelerde hinterfragen, weil es muss halt, es soll halt schön reinpassen, wobei ich auch ein lobendes Beispiel an der Stelle nochmal habe. Ich bin ja momentan dabei, mich äh, durch Mordors Schatten durchzuquälen, durch den zweiten Teil und da war ich ja anfangs auch stutzig äh, über den farbigen Kommandanten, aber der ist äh, wirklich traumhaft ins Spiel eingebaut. Also ich muss wirklich sagen, ähm, so lange die in so ihrer sage ich mal Zeithandlung drin sind und nichts irgendwie aus dem größeren Mittelerde-Kontext rausnehmen wollen und dann da irgendwie was darstellen wollen, ist das Spiel recht gut und auch dieser, dieser Hauptmann, der da wie wild Orks metzeln will und da sehr geschickt vorgeht, der gefällt mir sehr gut, also bin ich mal sehr gespannt ähm, du hattest glaube ich eben schon gesagt du könntest dir den ähm, dir den einen oder anderen auch als Numenora vorstellen ja. ähm, gehe ich mit, ich die noch... Insel liegt
0: sorry, mach du weiter
1: die gehe ich mit, die Insel liegt tatsächlich ja auch sehr südlich und auch mitten im Meer und ich bin mir nicht sicher, ob da irgendwie, also ich glaube, ich hätte noch nie irgendwo dabei gelesen, außer jetzt halt äh, in den Büchern selbst, ähm, wo Figuren näher
0: beschrieben werden, ähm, welcher Ethnizität die da angehören und daher... Ähm genau und ich habe auch noch einen schönen Kommentar dazu zu dem Thema, das würde ich aber ganz gern eigentlich als Schlusswort reinbringen, also den bringe ich dann ganz zum Schluss nachher. Das greift das ganze Thema so ein bisschen auf und fasst das ganz gut zusammen. Das war so ein positiver Kommentar, den ich gelesen habe. Aber ansonsten, wenn ich die Kommentare so durchlehe, war das Internet einfach wirklich eine schlechte Idee. Oh, das,
1: ist jetzt vielleicht ein, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen. Ähm, aber ja, da gibt es schon viel Unnötiges. Da gebe ich dir vollkommen recht. So, ich fange dann jetzt auch erst... Äh, fange dann einfach mal an und... Ähm, bei einer vermutlich der besagten Person, Sarah Zwangobani, ähm, bekannt, eigentlich also eigentlich nicht so bekannt. Sie hat bisher bei zwei, ich würde mal sagen, nennenswerteren Filmen mitgespielt in ihrer Filmografie. Ähm, das war einmal das Starter-Wife, alles auf Anfang, kenne ich nicht, ist so mir völlig unbekannt, aber Stephen Kings Albträume, also Stephen King ist mir ein Begriff, da hat sie dann auch schon mal mitgespielt. Das war 2006 und 2007 ist jetzt also auch schon eine ganze Weile her. Ähm, tatsächlich spielt sie aber sehr viel Theater in Canberra. Ähm, Marc hat mich eben aufgeklärt, die Hauptstadt Australiens, ich hatte eigentlich so gedacht, es wäre Sydney oder Melbourne, eine von den beiden. Aber ähm, Australien und Neuseeland wird uns denke ich in diesem Cast doch äh, weitergehend beschäftigen, denn da kommen viele her.
0: Ja und auch viele sowohl hier als auch in Neuseeland unbekannte Schauspieler. Also es ist, es zieht sich so ein bisschen durch, dass sehr viele hier ihren großen ersten Auftritt haben werden. Aber das finde ich auch absolut nicht negativ.
1: Das ich glaube, das war ja auch bei äh, im Herrn der Ringe so, dass der Orlando Bloom war ja, glaube ich, auch ein Newcomer Newcomer und hat dann da auch eine Weltkarriere gestartet, aus Herr der Ringe raus. Ja, Denn, also aber ich,
0: vergleichsweise kann man es ja auch mit Game of Thrones jetzt sehen. Da waren ja alle unbekannt, außer, glaube ich, Cersei Lannister. Die hat, glaube ich, vorher ja. schon ein paar Rollen gehabt. Und Ned Stark. Ja, klar, genau. Aber auch nicht so lange, dabei. Aber ähm, viele haben da ja wirklich ihre Karriere überhaupt gestartet. Die wurden da zu Weltstars vor allem Kit Harrington halt, den kennt jeder. Heißt er so? Ich glaube schon, ne? Ja, ja. Ja. Ah, Daenerys war auch, glaube ich, vorher schon ein bisschen bekannt, aber auch unsicher. Ja, dann mache ich direkt mal weiter. Ich habe Cynthia Eddie Robinson. Ist in London geboren, aber in Washington DC aufgewachsen. Also hat so ein bisschen UK und USA Hintergrund. Ist seit 2002 ist eine Schauspielerin. Da hat sie ihren ersten Auftritt gehabt meistens allerdings nur als serien äh, also immer nur so in, so in einer Folge von einer Serie irgendwie aufgetreten und dann, man kennt es irgendwie aus Two and a Half man, dann eine Freundin von Charlie, also sie ist jetzt, das war jetzt ein schlechtes Beispiel, weil sie da nicht mitspielt, aber so kann man sich vorstellen. Das ist so ein Beispiel, wo immer mal wieder dann verschiedene Frauen auftreten, wo sie dann zum Beispiel auch auftreten könnte. Ich glaube, es ist, wird klar, was ich sagen will. Sie hatte dann allerdings später auch Hauptrollen in der TV-Serie Spartacus als Nevia, sagt mir beides nichts, und als Amanda Waller in Arrow. Das ist, glaube ich, eine Netflix-Serie?
1: Keine Ahnung, habe
0: ich noch nicht
1: gehört, muss ich gestehen. Ich
0: habe es, glaube ich, ein paar Mal gesehen. Oder oh, es ist bei Netflix und es ist nicht von Netflix, keine Ahnung. Das ist mir auf jeden Fall ein Begriff gewesen, Arrow. Hat aber auch schon mit namhaften Persönlichkeiten zusammengearbeitet. Mit Ben Affleck, mit J.K. Simmons und mit 50 Cent. Also die hat schon Connections in der Schauspielerbranche oder in der Gangsterwebbranche. <lacht> und <lacht> ja. Man sieht es auch bei ihren Insta-Followern. Also da kann man jetzt wirklich nicht danach gehen, klar. Aber wenn ich da manche anschaue, die irgendwie knapp mehr Follower haben als wir und sie da mit... 70.000 schon ein bisschen raussticht dann aus der Masse.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, du hast Spartacus erwähnt. Ähm, lustigerweise habe ich auch einen Schauspieler im Petto, der äh, bei Spartacus aktiv war. Okay. Ähm, der wäre jetzt auf meiner Liste eigentlich als letztes gekommen, aber ähm, ich knüpfe da jetzt einfach mal an und ziehe den dann vor. Das wäre Simon Merrills ähm, von seinem Bild her, ihr könnt das gerne auf Instagram euch das äh, Profil von äh, Lotto on Prime anschauen. Ähm, da kriegt ihr auch immer schön direkt so einen ersten Eindruck von denen. Ich glaube, der wird ein Elb. Bin ich mir ziemlich sicher. Der hat, der hat schon so komplett die Gesichtskonturen, wie sie so, wie man sie sich bei Elben vorstellt, so ein bisschen, ähm, ja, herausstehender und markanter, aber trotzdem noch sehr fein. Ähm, ja, der war eben auch in Spartacus tätig, ist in London geboren. Ähm, 2019 hat er schon mal für, äh, bei einem Amazon Prime Original mitgemacht. Ähm, Good, The Good Omen war das, glaube ich, aber kenne ich nicht. Ähm, und noch ein kleiner Fun Fact zu ihm, ähm, sei, den, der auf seinem Wikipedia-Eintrag steht. Und zwar munkelt man, dass er in seinem früheren Leben, also in seinem frühen Lebensstadium, er ist jetzt, äh, um die 50, glaube ich, ähm, als er auf die Schauspiel, hat er ein, also eine Schauspielschule begonnen und die nach kurzer Zeit wieder verlassen, um dann als Taxifahrer zu arbeiten, um sich äh, Geld anzusparen, um nach Mexiko zu reisen, wo er dann einfach nur gemalt hat. Das finde ich sehr schön. Äh, vor allem, wenn das dann letzten Endes tatsächlich doch noch in den
0: Herr der Ringe-Cast schafft. Macht er gut. Ja, macht auf jeden Fall gut. Wer es auch gut macht, ist Maxim Boltree. den hatten wir auf jeden Fall schon, also der ist jetzt nochmal aufgelistet. Ja. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir den damals nur als Vermutung drin hatten, also ob der da so äh, angedeutet wurde, dass er eventuell mitspielen würde. Jetzt haben wir es offiziell, Maxim Boltree ist dabei und ich sage, der macht's gut, weil der hat mit Rowan Atkinson zusammen Mr. Bean macht Ferien gespielt. Da war er der Junge, der seinen Vater verloren hat und mit Mr. Bean um die durch Südfrankreich zieht. Ganz
1: großes Kino. Ganz stark. Den behalte ich im Auge, auf jeden Fall. Also grandios. Maxim Baldry.
0: Wen hast du als nächstes?
1: Oh, als nächstes, ich bin schon wieder dran. Benjamin Walker hätte ich im Angebot. US-amerikanischer Schauspieler ist jetzt tatsächlich, das ist jetzt ein Schauspieler, der ist in den letzten Jahren eventuell tatsächlich eher mal ins äh, Rampenlicht gestiegen. Und zwar hat er die Hauptfigur im Film Abraham Lincoln, Vampirjäger, gespielt, und den Captain bei ähm, den Captain George
0: Pollard im Herzen der See. Kenne ich beides nicht, aber klingt beides traumhaft.
1: Ja, Abraham Lincoln, Vampirjäger ist so ein Film, äh, den würde ich mir tatsächlich nie anschauen, aber ich kann mich noch daran erinnern, als der rauskam, habe ich doch schon sehr viel Werbung für den gesehen.
0: Das klingt aber nach riesengroßem Trash auch. Ja, 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 gehe ich voll mit. Das ist, hört sich so an wie in einer Riege mit Machete und mit, ähm, wie heißt das, Sharknado. Sch
1: der Sharknado. Na gut, da gehst, du, da gehst du vielleicht doch einen Tick zu weit. Vielleicht eher so ein äh, ja, schlecht abgeklatschter Van Helsing. Okay.
0: Mit Abraham Lincoln in der Hauptrolle.
1: Ja, genau. Das ist ein ganz wilder Flex, aber wenn es Leute gibt, die sich das anschauen, von mir aus. also Naja. Auf jeden Fall äh, gibt es da auch noch Interessantes aus seinem Leben zu berichten. Er ist noch relativ, na gut, gar nicht mehr so jung. Auf jeden Fall ist er jetzt schon zum zweiten Mal verheiratet und bei in seiner ersten Heirat ähm, war er mit äh, Mammy Grummer verheiratet und das ist die Tochter von Meryl Streep. Okay. Und Meryl Streep, ähm, der Name ist jetzt vielleicht so, ja, der sagt einem nicht direkt was, aber wenn man sich die Schauspielerin anschaut, sieht man direkt, ah ja, ähm, die hat, glaube ich, bei, bei vielen, vielen Sachen mitgespielt. Also die sieht die kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Das
0: ist eigentlich dann auch schon so alles, was es über Benjamin Walker zu sagen gibt. dann mache ich mit Ian Blackburn weiter. Da gibt es deutlich weniger zu sagen. Er ist nämlich noch sehr jung. Ich habe genaue, kein genaues Alter gefunden. Vom Aussehen her würde ich ihn auf 14 schätzen ungefähr. Ist aber auch einfach wirklich schwer. Ähm, er ist ein Neuseeländer. Und er hat keine Rollen bisher gehabt. Also das ist seine, sein großer Auftritt jetzt. Aber er hat ein sehr schönes Insta-Profil mit ähm, Bildern auch aus seiner Heimat, aus Neuseeland. Dem kann man folgen.
1: Ja, da schließe ich mich doch dann jetzt direkt auch gleich an. Wenn das mir gestatten würde, würde ich auch direkt zwei Personen gerade mal vorstellen, weil... Ähm es ähnelt schon sehr dem Profil, das du gerade vorgestellt hast. Das wäre dann zum einen äh, Leon Redham. Der ist sehr aktiv im neuseeländischen Basement-Theater und hat bisher überwiegend nur Kurzfilme gedreht. Vermutlich halt so kleinere Kunstprojekte und so weiter. Ähm, ist, glaube ich, ein relativ junger Kerl gewesen, der Leon Redham. Ähm, ja, ich habe ich hab mir gerade nochmal das Bild vor Augen geführt. Äh, von dem, ich glaube, der hat Potenzial auf jeden Fall. Und sehr auffällig ist auch, dass viele von den Schauspielern, die jetzt bekannt gegeben wurden oder bestätigt wurden, ähm, bei den Auckland Actors ähm, aktiv sind. Oder beziehungsweise die Auckland Actors, die Managementfunktion für die Schauspieler ausführen. Ja. Und es zieht sich auch wie ein roter Faden durch, dass da ganz viele Schauspieler aus der neuseeländischen Theaterlandschaft gezogen wurden, wie eben auch, ähm, das wäre jetzt schon der zweite hier, den ich jetzt gerade noch schnell mit anschließe, Alex Tarrant. Über den gibt es eigentlich auch gar nichts zu sagen, außer dass er in Neuseeland Theater spielt und auch ein paar Kurzserien im neuseeländischen TV-Programm äh, begleitet hat.
0: Da schiebe ich auch direkt noch einen hinterher, weil ich habe noch einen, der genau in das Profil passt, auch mit derselben Managementagentur. Anthony Quam, hat einige kleine Rollen im neuseeländischen Fernsehen gespielt, zumeist ohne Sprechtext. Und er ist ein bisschen älter als ihn Blackburn. Vom Aussehen her, ich kann es natürlich nicht genau sagen, aber ich würde ihn auf um die 17, 18 schätzen. Und ich soll ich direkt weitermachen noch mit einem? dann auch zum äh, wenn,
1: du magst, wenn du magst, kannst du... Als nächstes habe ich Kip Chapman auf
0: der Liste. Hat auch nicht in so vielen Rollen mitgespielt. Er hat in einigen größeren Kinoproduktionen, allerdings auch in Neuseeland mitgespielt, in Six Days and, und in After the Waterfall, mir beides kein Begriff. Sie sind in der IMDb vertreten, also sie sind irgendwo gelaufen, aber wo, weiß ich nicht und ob es erfolgreich war, weiß ich auch nicht. Sie sahen sehr vielversprechend aus, allerdings ist es eben fraglich, ob eine neuseeländische Produktion halt bis hierher gelangen würde überhaupt. Ich glaube es eher nicht. Nee, ich auch nicht.
1: Also ich, ich könnte mir, könnt mir das nicht vorstellen, dass unser deutsches TV-Programm da noch irgendwas aufnehmen könnte, was sie nicht schon versuchen selbst zu produzieren. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, so was in der deutschen TV-Landschaft so
0: phasenweise läuft, das ist auch schon Trash ohne Ende. Das stimmt. Als ich ihn das erste Mal sah, da habe ich kurz gedacht, ich würde ihn kennen. Also für die Grey's Anatomy-Schauer unter den Hörern hier. Er sieht wirklich zum Verwechseln ähnlich mit Dr. Cormac Hayes. Aber er ist es nicht. Hm. Damit gebe ich auch dann wieder zurück an dich.
1: Ja. Ähm, ich hätte hier noch wirklich jemanden im Petot, bei, bei dem ich es ganz, ganz kurz und knapp halten kann. Ähm, Orgy, Ponky, Prudel. Und ich habe ehrlicherweise wirklich gar nichts über ihn gefunden. Also es scheint irgendwie, als wäre er ja komplett neu von, auf die Bildfläche erschienen, hat aber, sein Instagram-Profil hat aber 52.000 äh, Follower. Von daher muss er doch irgendwas ge getan haben. Er, er gibt auch an, dass er Schauspieler ist, aber ich, ich habe wirklich keine Filmografie, nichts gefunden von ihm. Ist wirklich ein bisschen kurios, aber vielleicht auch mein Fehler.
0: Falls ihr da was ergänzen könnt, schreibt uns gerne. Auch gerne auf Instagram einfach. Ich habe als nächstes Tristan Querell. Bei dem ist es genau andersrum. Der hat sein Instagram-Profil scheinbar erst vor kurzem gemacht. Er hat 300 Follower und genau einen Beitrag, der auch gleichzeitig sein Profilbild ist. Also er hat quasi zweimal das gleiche Bild gepostet, einmal als Profilbild, einmal als Post. Der hat allerdings. Als walisischer Schauspieler ist es wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer, nochmal nach außen vorzudringen, hat aber in drei großen Produktionen mitgemacht. In Anonymous äh, 2011, in Utopia 2013 und in Beast 2017 sind UK-Produktionen also auch wahrscheinlich nicht international bekannt, aber zumindest nationaler Ebene kennen den schätz schätzungsweise einige bis viele.
1: Ist das der Anonymous-Film, der über Shakespeare geht? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube. Äh, der ist nämlich überragend. Okay.
0: Da habe ich vor kurzem.. Der ist ganz, das ist, der ist ganz stark. Das ist, äh, glaube auch von ähm, Dan Brown, das Buch dann wahrscheinlich. In jedenfalls so. Da habe ich vor kurzem auch ein Buch gelesen, das klingt auch vielversprechend, wenn das der ist. 2011, kann das hinkommen? Mm, kann sein. Wie, also mir war es kein Begriff, aber kann sein, dass das der Film ist. Dann hat er wahrscheinlich doch international eine große Fanbase, was seine 300 Follower jetzt nicht gerade ausdrücken, die gerade mal dreimal mehr sind, als wir es haben und der spielt beim Herr der Ringe mit ja. und wir reden hier nur kam, kam
1: 2011 raus in Olimo. Okay
0: Okay, dann ist er doch einer großen... Der, Film, der Film war wirklich der Film war wirklich bockstark muss okay, ich sagen crazy. Den Kommentaren nach unter seinem Insta-Post sind sich eigentlich alle bis auf einer sicher, dass er Numenora spielen wird Vielleicht auch einen Rang hohen. Einer war aber der Meinung, er wird ein Wikinger.
1: Ja, hoffentlich wird er ein Wikinger.
0: <lacht> hoffentlich behält er recht. Hoffentlich behält er recht.
1: Wen hast du ich finde das so schön. Ähm, als nächstes würde ich einfach mal mit äh, Lloyd Owen weitermachen. Ähm, der wurde am National Yauf Theater und an der Royal Academy of Dramatic Art in London ausgebildet. Und wie diese beiden Schauspielschulen schon irgendwie so ein bisschen vermuten lassen, ist er sehr im Theater aktiv und tritt hier und da mal ein paar Horrorfilme auf. Aber ähm, ich glaube, von uns zu verlangen, diese Horrorfilme zu kennen, also ich meine, da gibt es ja auch diverse Trash-Filme, Trashfilme, ist ein bisschen zu viel, von daher würde ich auch Lloyd Owen, eher noch mal so ein bisschen ins Theater stecken, dass sich auch ja, wie schon gesagt, durch den ganzen Cast so ein bisschen durchzieht. Ja. Ansonsten hätte ich, glaube ich, noch, ich hätte noch drei Personen im Petto. Wie viel hast du noch? Ich habe
0: auch noch drei Personen. Ja, wunderbar. Ich habe aber als nächstes sogar was Namhaftes, nämlich einen wahrhaftigen Sir. Oha. Auch hier findet sich jemand, der von Queen Elizabeth zum Sir ernannt äh, wurde. Nämlich Sir Lenny Henry ist ein britischer Komiker, Schauspieler und Moderator und gleichzeitig jemand, der sich sehr gesellschaftlich einsetzt. Er hat, ist Gründer von Comic Relief und diese Organisation setzt sich dafür ein, die Hungersnoten Äthiopien zu bekämpfen und eben auch dafür, nicht für seine Komikerleistungen, wurde er von Queen Elizabeth in den Adelstand erhoben. Hat in Pro Church mitgespielt. Ist mir auf jeden Fall im Begriff. Ist eine Serie. Auch sehr erfolgreich. Und auf Netflix oder Amazon oder sonst wo. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und er hat eine Sprechrolle. Harry Potter, der Gefangene von Azkaban. Oh. Okay. Und bei ihm hat es übrigens sehr geballt mit den sehr, sehr negativen Kommentaren. Da ist mir in erster Linie aufgefallen. Okay.
1: Na gut, ich würde dann auch so noch von meinen drei Personen hatte ich eine, hätte ich noch zwei im Angebot, die vielleicht etwas prominenter sind. Und ich würde mal den vermutlich prominentesten auch mal noch mit hinzuziehen. Und vielleicht ist er auch, sage ich mal, der bekannteste im Gesamtcast. Ähm, Peter Mullen, schottischer Schauspieler und Regisseur. Ähm, man munkelt, dass er hier und da als brennender Marxist auch äh, als führende Persönlichkeit einer linken Theaterbewegung aktiv ist und ähm, nebenbei auch noch leidenschaftlicher äh, Celtic-Glasgow-Fan ist. Klasse. Ähm, was, was ich persönlich sehr sympathisch finde. Ich für. auch. Ja. Man erinnert sich vielleicht auch hier und da. Ich meine... Die schottischen Mannschaften, wenn man so ein bisschen so im Fußball zurückdenkt, im Europapokal, sie haben wenig zu sagen, aber Spiele mit Celtic Glasgow, die sind doch irgendwie immer cool.
0: Ich spielen auch gerne mal einfach dem, mit
1: elf Verteidigern, wenn es sein muss. Ja, und auch wegen dem Stadion und wie die die dann anpeitschen, dass die da dann irgendwas hinbekommen und vor allem diesen Spagat, den die da ja fahren, äh, der Celtic Glasgow, Celtic Glasgow ist ja in der schottischen Liga, das Maß aller Dinge und nichts konnte denen das Wasser reichen in den letzten Jahren. Die haben ja alles abgeschossen, seitdem die Rangers da, ich glaube, in die vierte Liga zwangsabgestiegen <lacht> sind, wegen irgendwelchen Skandalen.
0: Die waren aber war richtig groß, da erinnere ich mich noch dran, als Stuttgart damals ja, ja. Meister wurde, haben die in der Champions League gegeneinander gespielt und das waren richtig krasse zwei Spiele.
1: die, die Gegen die Rangers? Die Rangers. oder gegen Die Rangers gegen die Stuttgart Rangers. Ja.
0: damals, als eine Meistermannschaft. Das war stark. Und dann sind sie danach. Die Saison waren sie weg. Ja, die
1: haben sich, die sind auch jetzt erst dabei, sich nochmal ein bisschen zu regenerieren. Ich glaube, Steven Girard trainiert die zurzeit. Ähm, ist ja auch kein unbekannter so im Fußball. Ah, ist jetzt, jetzt Vollen Fußball abgedriftet. Oh mein Gott. Naja. Ähm, ja, Peter Malen ähm, neben. Celtic-Fan und äh, linke Theaterbewegung, macht er dann, dann tatsächlich auch bei sehr vielen Filmen mit. Äh, seine Filmografie ist sehr lang und deshalb mal hier ein paar Auszüge von Filmen, die ich, äh, die mir bekannt vorkommen oder die ich kenne oder welche, die ich auch schon gesehen habe. Ähm, er beginnt quasi fast mit Braveheart und da fängt es auch schon so ein bisschen episch an, so 95 war Braveheart ja tatsächlich ein großes Ding, habe ich so das Gefühl. Ähm, Cargo ist mir ein Begriff, äh, habe ich zwar nie, nicht gesehen, aber ist mir, der Name ist mir irgendwie bekannt. Ähm, dann hätten wir einmal noch Die letzte Legion, ein fantastischer Film, finde ich. Ähm, Geht es auch so um, um Römer, die Schottland besetzen oder so, oder England, Britannien, so im Generell und da kämpfen die dann gegeneinander. Der ist richtig cool. Dann 2010, 2011, zweimal Harry Potter in seiner Filmografie, in Die Heiligtümer des Todes Teil 1 und 2. Und jetzt ein paar neuere ähm, Filme, wo er mitgemacht hat, beziehungsweise auch Serien. Hätten wir einmal Ozark, das ist glaube ich eine Netflix-Serie, ja. ähm, die relativ gehypt wurde. Dann Westworld, eine starke Serie. Ich weiß jetzt gar nicht, aus welchem Haus die kam, aber die lief bei Sky, die fand ich richtig
0: cool. Ich glaube, das war Und HBO. Er hat,
1: ähm, das kann gut sein. Ich, wie gesagt, ich weiß es leider nicht. Und bei Mowgli die Legende des Dschungels, also diese Neuauflage vom, vom disney mogli Nein, nein,
0: nein, nein, nein. da gibt es zwei. Das, da ist, zwei. Also das ist, ist angelehnt ans Dschungelbuch, aber das ist nicht von Disney selbst. Das gibt's, also Da gibt es zwei Animationsfilme jetzt drüber. Einmal da mogli und einmal das Dschungelbuch-Neuauflage und das Dschungelbuch fasst halt so den, den damaligen Zeichentrickfilm auf. Und mogli hat eigentlich fast ein ganz anderes... Also, hat dasselbe Setting, klar. Aber geht in eine ganz andere Richtung dann. Okay,
1: interessant. Auf jeden Fall hat er da ähm, einem Charakter seine Stimme geliehen.
0: Okay. Ja. Wahrscheinlich irgendeinem Tier oder so. <lacht> Hoffentlich. Ja, ja, wahrscheinlich. Wenn du, die, die richtigen Schauspieler haben da ja ihre eigene Stimme. Also war auf jeden Fall dann ein Tier. So.
1: Ich, ähm, ich habe tatsächlich den Unterschied nicht gewusst. Ich habe beides ähm, vermutlich gesehen... Aber ich bin kein Fan von den Disney-Neuauflagen. Ich finde die alten Zeichentrickfilme, von denen finde ich eigentlich so, wie sie sind, super schön. Und von daher will ich mir die, die neueren Sachen, wenn sie das Altes nochmal neu aufgreifen und dann animieren wollen, will ich mir eigentlich gar nicht anschauen. So.
0: Ich bin Fan von den Neuauflagen. Ich finde die gut. Ich habe auf meiner Liste jetzt als nächstes ein ganz schönes Fettnäpfchen, weil ich kann den Namen nur falsch aussprechen. Eine Schauspielerin von Sri Lanka, aus Sri Lanka. Ich, muss, ich lese jetzt einfach vor, wie es steht. Tusita Yaya Sundara. Falls das falsch war, tut mir leid. Aber sieht schwer aus, auch einfach schon vorzulesen. Sie hat mitgespielt in The Bill 1984, da war sie 13. Seitdem war nichts wirklich Großes mehr, bis in die 2010er Jahre. Da kam dann Dr. Foster. 2015, da habe ich den Trailer für ihn angeschaut, weil der direkt groß bei MDB angezeigt wurde und er hat mich gereizt vielleicht war es wegen dem schönen britischen Englisch, was sie gesprochen haben aber ich fand den Trailer auch so ansprechend und eventuell schaue ich da mal rein, falls ich den Info finde und 2017 hat sie mitgespielt in The Foreigner ansonsten keine großen Infos über sie
1: Ja, ich hätte jetzt noch letzten Endes noch zwei Schauspieler. Ich hole jetzt einfach mal nochmal, ähm, ich habe noch einen richtigen Knüller im Petto, muss ich sagen. Ja. Äh, bei, dem, bei dem lohnt sich auf jeden Fall dann auch mal noch die die äh, Eigenrecherche. Einfach bei Google nur den Namen schnell eintippen und dann auch Bilder. Da komme ich aber gleich zu. Ähm, ich fange mache jetzt einfach mal mit Geoff äh, Morrell weiter. Passt ins typische Bild sehr aktiv in der australischen Theaterlandschaft, hat eine ewig lange Filmografie, aus der ich keinen einzigen Film kannte und ich vermute, er ist eher so in der Australi im australischen Fernsehprogramm präsent, dass wenn er dann da irgendwie auftritt, dass er da irgendwie in Serien oder Filmen, die dann da unten extra fürs Fernsehen produziert sind, dass der da seine Rollen findet. Ich glaube, andersrum wäre es auch für Australier Relativ schwer, sage ich jetzt einfach mal, Tatortschauspieler oder so irgendwie einzuordnen.
0: Das fällt mir schon schwer, weil ich noch nie einen Tatort gesehen habe.
1: Eben, das ist nämlich das Problem. Und ich glaube, wenn man dann da in so solche lokale Fernsehlandschaften reingeht, ähm, ja, da sieht man
0: den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber da gibt es auch noch dazu zu sagen, ich bin ja auch namhafter Tatortschauspieler. Das stimmt wohl. <lacht> Aber kennst du dich in deinem Kollegium nicht aus? Nee, ich kenne mich in meinem Kollegium nicht aus.
1: Ja, gibt Schlimmeres. Ich habe mir das
0: vorher noch durchgegoogelt, wer da die Kommissare sind, dass ich die überhaupt, dass ich weiß, dass die das sind, wenn die da sind. Und das hat gereicht. Ja, wen hast du als Nächstes? Oh, ich würde mir den eigentlich, meinen Letzten würde ich mir
1: für ganz zum Schluss aufheben so, wollen, wenn für, du nichts dagegen hast. Was mit dem
0: gerade?
1: Ja, ja, Joff, ah. ähm, Joff wie gesagt, passt absolut ins Bild. Sehr unbekannt, viel Theater. Ein bisschen australisch-neuseeländischer Raum, so im Fernsehprogramm. Gut. Schließt sich an die Profile von Alex Tarrant und Leon Redham zum Beispiel an. Alles klar. Oder? Dann mache
0: ich jetzt meinen letzten und dann kannst du noch mal das Brett raushauen. Boah. Ich habe Fabian McCallum als letztes und da muss ich einfach die zwei Top-Kommentare nehmen, die drunter waren unter seinem Beitrag. Einer hat ihn nämlich als Meergol eingeordnet und einer als One Weasley. <lacht> und das ist auch wirklich eine ganz gute Beschreibung Smergol, da muss er gut zurecht gemacht werden, ich schätze er wird ein Alp werden, also er hat auch sehr schmales, markantes Gesicht, ist sehr jung also so Mitte 20 ist er und er hat mitgespielt in You, Me and the Apocalypse 2015 das ist eine neue äh, TV-Serie deswegen auch bei uns nie angekommen aber er hat auch in zwei Folgen ebenfalls eine TV-Serie, aber da fand ich die Titel so schön. Die Serie heißt In Your Dreams, Sommer eines Lebens. Und eine Folge davon, wo er mitspielt, eine von zwei, ist heißt Sing den Satz des Pythagoras. Das musste ich einfach rausschreiben. Die, den Folgentitel, den fand ich so gut. Schön. Genau, und wen hast du noch als letztes? Und dann würde ich gerne noch den Kommentar zum Abschluss hier vorlesen einmal, um das zusammenzufassen und vorher... Also ich
1: habe ich hab tatsächlich noch einen, einen richtigen Knüller. Ähm, Peter Tate heißt der Mann. Ähm, Peter, Peter einfach wie man ähm, sich einen Peter vorstellt. Und Tate, T-A-I-T. Ähm, gern mal in die Google-Suche reinhauen. Ähm, eine schöne Besonderheit von dem Mann oder eher außergewöhnlich. Ich bin zuerst aufs falsche Wikipedia-Profil äh, habe ich drauf geklickt, weil ich nicht äh, sonderlich gut aufgepasst habe und bin bei einem Physiker gelandet, der 1991 verstorben ist. Ähm, der war bekannt für die Knotentheorie. Fragt mich bitte nicht, was die Knotentheorie ist, mag Ich habe gar keine Ahnung. Aber das Ding ist, er sieht seinem jetzt aktuell Lebendigen Namensvetter wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Sie sehen eins zu eins vollkommen identisch aus. Ähm, der Physiker war Schotte, er ist Neuseeländer. Äh, gut, da liegen aber auch jetzt mehr als 100 Jahre dazwischen. Da kann man schon mal von da oben nach da unten ziehen. Vielleicht sind sie ja auch irgendwie ferner verwandt. Das wäre wild. Fände ich cool. Ähm, auf jeden Fall. Jetzt noch das große Highlight. Er hat. Ähm, recht wenige Filme gemacht, ist auch eher im Theater aktiv, aber er hat in Herr der Ringe mitgespielt und zwar als den Ork Chakrat. und der Ork Chakrat streitet sich in Kirit Ungol im dritten Teil, die Rückkehr des Königs, oben ähm, in, diese, in dieser Kuppel des Turms mit Gorbak um Frodus Mithrilhemd und da lösen sie diese, diese Krawalle aus die sich dann durch die ganze Festung zieht er ist einer davon und noch viel wichtiger, er wurde auch in Lego der Herr der Ringe übernommen. Wunderschön. Das ist
0: fantastisch. Vielleicht erklärt genau das die Knotentheorie. Hoffentlich. Ich hoffe es auch. Ja, sehr guter Schauspieler zum Schluss. Das waren die 20 Schauspieler, Schauspielerinnen, die jetzt neu angekündigt wurden, beziehungsweise offiziell bestätigt wurden. Also wir haben jetzt wirklich schon einen Cast, da kann man mit arbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und bleiben wir gespannt, was die Serie uns zu bieten hat. Ich bin immer noch, ich, ich freue mich immer sehr gespannt drauf. Der Hype ist nicht mehr allgegenwärtig, also ich denke nicht ständig dran, dass bald eine Serie kommt. Muss ich ehrlich gestehen, so ist es. Aber ich glaube, wenn es losgeht, dann äh, bin ich drin. Dann geht's los.
1: Ja, Marc, du wolltest uns doch äh, zu guter Letzt mit einem äh, schönen Kommentar
0: entzücken. Genau. Von, Inst von der Instagram-Nutzerin Fardown with Windle, bürgerlich heißt sie Shout Shoutout an der Stelle. Sie hat geschrieben unter dem Beitrag, wo auch viele, ich würde es, ja, es sind rassistisch Kommentare gewesen und sie hat drunter kommentiert. All you people that have a problem with this and some of the other castings seem to be forgetting that Tolkien explicitly said that Middle-earth is our world. Ergo, black people definitely exist in it. People of all colors do. He just didn't write stories concerning them much, but that doesn't mean the Amazon screenwriters can't do just that. Especially since the series is set in the second age, which is the least sketched out. Und ich finde, das fasst das wirklich sehr gut zusammen. Also so kurz und grob zusammengefasst. Tolkien hat geschrieben damals in seinen Briefen, dass Mittelerde unsere Welt ist, also unsere heutige Welt, wie wir sie kennen. Und er hat nie geschrieben, dass da keine Menschen an, von verschiedenen Farben existieren könnten. Und nur weil er das zweite Zeitalter nicht ausführlicher skizziert hat und nicht explizit gesagt hat, dass schwarze oder farbige Menschen... Irgendwo leben könnten, kann das, muss das nicht heißen, dass die Amazon-Writer das nicht könnten. Deswegen ist es einfach da Fehl am Platz, irgendwelche rassistischen oder fremdenfeindlichen Kommentare aufgrund vom Aussehen von irgendwem zu machen. Und ja, das fand ich so ein Lichtblick unter den Kommentaren.
1: Ja, finde ich auch sehr gut. Ähm, Würde ich mich auch direkt mit anschließen. Es ist einfach wunderschön geschrieben. Und hoffentlich haben das einige, die da auch so böse Kommentare drunter geschrieben haben, dann mal gelesen und sich ein bisschen zu Gemüte geführt. Das wäre wohl das Mindeste, was sie was tun sollten.
0: Genau, in dem Sinne seid lieb, im Internet und in echt. Und bleibt gesund bis zum nächsten Mal. Aber Trotz dieses Aufrufs würde
1: ich dann trotzdem noch sagen, dass äh, sich Spielehersteller von Warner Bros. Games nicht alles rausheben
0: können, nur weil es unser Mittelerde ist. Ja, die haben ja, also, die, die sind ja nicht auf irgendwelche Aussehen nur aufgesprungen, die haben ja alles verbockt. Ja, nur
1: weil, die, nur weil da so ein bisschen künstlerische Freiheit existiert, heißt das nicht, dass alles auf den Kopf gestellt werden darf oder verwürfelt oder verworren. Das ist äh, wirklich grausam. Genau das. <lacht> okay, nochmal ein bisschen Dampf zu dem Spiel ablassen, weil äh, wenn das nicht geht, dann, dann kann man es nicht spielen, weil irgendwie fehlt dann da auch so die Regulation.
0: Gut, dann vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja. Ciao.